0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Habrá tregua en Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Y junto al analista guatemalteco en Perú, Ollantay Itzamná, antropólogo, abogado y defensor de los derechos humanos y de la madre tierra, analizaremos este tema. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias
2: Eso no es una protesta pacífica Eso es una acción violento Generado por un grupo de personas radicales Que tienen como agenda, agenda política y económica Y esta económica basada en en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando. Por eso, geográficamente se han ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurímac. En Puno, porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando, y en Apurímac está el brain cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares, estratégicamente para ellos, que están generando el caos, la zozobra, mientras nos ocupamos con la policía para poder salvaguardar la vida y la tranquilidad de mis compatriotas, pero también cuidar y salvaguardar la propiedad privada y la del Estado.
1: De esta manera, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirigía a la Asociación de Prensa Extranjera de Perú sobre las protestas que exigen en Lima su renuncia.
0: Para su gobierno, las protestas son asusadas por una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
1: Declaraciones que fueron desmentidas por los manifestantes que desde el 7 de diciembre exigen la realización de elecciones urgentes una asamblea constituyente y la liberación del expresidente Pedro
0: Castillo. La violencia crece en el país que suma casi 60 fallecidos en mes y medio bajo la represión estatal.
1: El llamado este martes 24 de Boluarte a una tregua se desdibuja ante la justificación del gobierno del exceso cometido por las fuerzas del orden que responsabilizan a los propios manifestantes de las muertes.
0: El cambio en las estructuras del gobierno viene desde las calles. La población está cansada de la pobreza y de las desigualdades. El entrevistado.
1: Ollantay Isamá, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola Alejandra, muy buenos días y buenos días también a toda la audiencia de Telescopio, aquí con gusto para poder conversar con ustedes.
1: Perú vive desde el 7 de diciembre uno de los momentos más violentos de su historia reciente, la asunción de Dina Boluarte como presidenta y la detención de Pedro Castillo. La represión por parte del gobierno de Boluarte contra los manifestantes que piden elecciones urgentes, una asamblea constituyente y la liberación de Castillo se está intensificando. Ollantay, tú estás en Perú recorriendo las calles y conociendo de primera mano lo que está sucediendo y en ese sentido quiero preguntarte si son realmente grupos radicales que tienen una agenda política y económica basada en el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, quienes impulsan las protestas, como está asegurando Dina Boluarte. ¿Qué pudiste constatar?
3: Eh, efectivamente, nosotros este, desde los primeros días del mes de enero, por, en, por mandato del Espacio de la Soberana, y de las, de las comunidades organizadas en resistencia en la parte central del, del continente venimos y también porque llevamos pasaporte peruano a acompañar y verificar y comunicar desde aquí, desde el lugar de los hechos, lo que está ocurriendo. Y tenemos que indicar que no hemos pasado por la ciudad de Lima, directamente nos fuimos a Ayacucho estuvimos en las en las comunidades de Ayacucho muy a pesar de que habían bloqueos por qué fuimos a Ayacucho porque en la primera ola digamos de la masacre allí ocurrió eh, de los 27 diez asesinatos a bala ahí en el aeropuerto estuvimos ahí conversando con la con, la, con la con los sobrevivientes estamos en el Cusco por varias por varias comunidades también porque aquí han asesinado así de manera selecta digamos a uno de los dirigentes el más prominente de Anta y obviamente en la parte a, a andina también, frontera con Bolivia, eh, la, la mayor cantidad de asesinatos que se ve ya son 19 de los cerca de 60 este, en, en el departamento de Puno. ¿Qué es lo que hemos verificado allí? Sí. En primer lugar, hemos verificado que las personas que están en las calles, sí, en primer lugar, no tienen ninguna articulación ni ni organización, digamos, de país o, 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 o uniforme. Son comunidades, son colectividades este, campesinas, rurales, indígenas que van saliendo de manera espontánea y de manera sostenida ¿no? y multitudinaria en algunos casos, no solamente hacia las ciudades sino también a tapar caminos. Un, un punto importante, entonces, allí no vemos ninguna presencia de como en la época de los 80, unos asusadores de provenientes no sé, de la izquierda, vieja, qué sé yo, no, no se encuentra nada de ello. Y otra cuestión que identificamos es que la gente que entrevistamos de manera también espontánea, no, sin ninguna eh, especificidad de, de, de perfil, tienen las ideas claras. Ellos dicen, estamos cansados de este sistema que nos ha empobrecido, que nos ha excluido y que pedimos no solo la renuncia, sino que se convoque a elecciones juntamente con una consulta para la Asamblea Constituyente. Ese es, es un dato interesante que identificamos porque de, de, cuando estuvimos afuera indicaban que la Asamblea Constituyente es una demanda de este Sendero Luminoso o de la izquierda vieja, pero la gente tiene clara esta, esta este relato y cuando uno se acerca en Quechua, como es el caso que hemos estado abordando ayer, por ejemplo, en la ciudad del Cusco, no sí. este, la gente que ha venido de manas, etc., la gente cuando habla en quechua tiene las ideas clarísimas que uno que viene de la academia se tiene, se queda sorprendido, ¿no? De la claridad política y el camino que quieren seguir, ¿no? Estas las personas, ¿no? Y obviamente tampoco encontramos, este, la presencia del, del narcotráfico que así se ve, por ejemplo, en, en la parte selvática del país, especialmente es. Este. Hace años atrás bajé allí eh, y vi en la parte de Acucho, obviamente la presencia del narcotráfico es evidente, son carros este, de último modelo, Hilux, ¿no? moviéndose allí, con incluso con lunas polarizadas. Eso no se ve, digamos, en estos eh, estos colectivos este multitudinarios que se van moviendo en las ciudades. Y en ese sentido no hay ningún financiamiento. ¿Y cómo es que se financia? Porque por ese lado viene la sospecha, digamos, de parte de la señora Boluarte, ¿no? La gente está haciendo colectas en las, en las, en los lugares más concurridos de la ciudad, este, de los diferentes, de las diferentes ciudades. Por ejemplo, en el Cusco, específicamente anoche pasaba yo a eso de las 10 de la noche. En la Plaza Tupajamadu la gente se ha instalado en carpas para solicitar ayuda no solamente de alimentos sino también de dinero y va haciendo actividades artísticas no constantes chicos de la universidad para ir juntando dinero y una vez que juntan dinero con eso contratan bus y envían a sus delegaciones hacia la ciudad de Lima. Esa es una constante, digamos, este para el financiamiento, ¿no? Eh, y otra y otra otra falacia, digamos, que indica la, el, el poder uh -huh. oficial es el tema de Balas Tundún ingresando por el lado de Bolivia por parte de Ponchos Rojos para matar a los aymaras, este, en el caso de, de los aymaras del lado de, uh -huh. del Perú. Lo cual también es falso, estimada Alejandra, porque... La mayor cantidad de muertos que ha ocurrido en la primera ola ha sido en Ayacucho. Y de Ayacucho es un territorio huariquechua. Está a varios kilómetros. Hay que pasar varios departamentos ¿no? para pasar desde la parte del altiplano de Bolivia hacia esta parte sur del sur-centro del Perú. En ese sentido, eso es una falacia. Y otra, y esto de que hay maras bolivianos de Ponchos Rojas, porque es una organización, digamos, este, indígena de Poncho Rojos, estarían matando a sus hermanos Aymaras, a quienes supuestamente estarían intentando ayudar en el lago de Perú, también es falso. Entonces, y es más, esa frontera, pues, si bien es cierto, es bastante fluida entre Aymaras ¿no? Pero también tiene alto control de la, por parte de la Marina, porque ahí está la Marina en el lago Titicaca, de y del Ejército y de la Policía Nacional. Eso también es una falacia. Entonces, yo creo que son constataciones que, eh, que, eh, claro, lo cierto es que en este momento hay cerca de 60 asesinados a bala. No, no son a machete, no son muertos a, a, a palos, sino a bala. Y esa bala, en el caso del de altiplano este, de Juliaca, han sido identificados por la Fiscalía como balas, ¿no es cierto?, este, utilizado por las fuerzas del orden del Perú. ¿no? Eso es lo que constatamos, estimada Alejandra. ¿no?
1: Ollantay, tú hablabas de la claridad política por parte de los mapuches. ¿Crees que esa capacidad de los pueblos originarios de comenzar a incidir en los destinos del continente, de reclamar igualdad, de unirse, es una piedra en el zapato en el gobierno de Boluarte?
3: Yo creo que la gente está protestando, a mi entender, eso es lo que yo veo, no solo contra Boluarte, no solo con el tema de que se vayan todos o nuevas elecciones. Yo creo que lo que está ocurriendo es que... Hay un cúmulo de, de molestia, de conciencia, digámoslo así, social e incluso política en diferentes territorios habitados en su gran mayoría por poblaciones originarios, que ahora están este, eh, levantando y movilizándose, exigiendo justamente que se resuelvan esas históricas deudas irresueltas por la República de doscientos años. Y en ese sentido no solo es contra Boluarte, no solo es contra el sistema neoliberal, no solo es contra el sistema político o contra el Estado, digamos, este eh, criollo, colonizador, contra sobre estos pueblos, sino yo creo que lo que están queriendo es que por primera vez en la historia, seguramente lo han dicho en otros momentos, pero ahora lo estamos uh -huh. escuchando, quieren existir como ciudadanos, como sujetos de derechos plenos en este país, que por mucho tiempo habían dicho que era un país democrático, no, oficialmente republicano, etcétera, pero en los hechos, con este pequeño rasguño, digamos, de que, ah, como podríamos identificar estas movilizaciones sociales, hemos visto de que simplemente eso había sido una, una suerte así de barniz, ¿no? que ahora se cae y seguimos viviendo en la era primitiva de la, de la época colonial, donde unos se asumen como seres humanos y el resto simplemente como bestias de carga, ¿no? Y si estos bestias de carga se, re, se rebelan y exigen sus derechos, entonces hay que matarlos a bala. ¿no? Eso es lo que ocurre, eso es lo que constato yo, ¿no? O sea, no esto no tengo ninguna tendencia política, ¿no? Pero claro, mi opción es por la vida, y en ese sentido es lo que hemos encontrado.
1: Está claro, y es muy importante estar en el, en el lugar de los hechos, ¿no? Y recorrer, hablar con las personas en base a todo lo que venís relatando, ¿qué tan viable es la tregua nacional que está pidiendo el gobierno peruano?
3: La gente no quiere hablar. es ver, eh, Anoche, por ejemplo, el, este, el, el gobernador de Puno decía yo no quiero hablar con la presidenta. Que venga la presidenta y que hable con el pueblo. A ese nivel se ha llegado. ¿Por qué? Porque uno, claro, ya no tiene, las representaciones políticas regionales incluso este, ya no tienen, digamos, este, legitimidad por un fulano y mucho menos el gobierno. En el gobierno en este momento debe tener un rechazo alrededor del 90%. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido eh, se pone cuesta arriba el asunto porque, claro, si los representantes no están en la capacidad de poder entrar en una, en una suerte de consenso, ¿no? de acuerdos mínimos, hacerlo entre todos los sectores movilizados que son en cantidades grandes va a ser bastante difícil. Yo siento que... Lo que podría este, eh, facilitar la salida, digamos, o evitar mayor derramamiento de sangre en el país es que el, la gobernante actual, juntamente con su gabinete de ministros, se ponga a un lado, ¿no? y que eh, quien asuma en este caso sería la, el presidente del Congreso, que tampoco es este, potable políticamente, hablando para la gran mayoría del país, asuma la presidencia este, circunstancialmente y convoque a elecciones. Porque también hay otra verdad que se dice, ¿por qué no quiere renunciar de una buluarte? ¿Por qué se ensaña, digamos, a atornilla en el poder? Y lo que están argumentando es que este año se vencen los contratos, ¿no? Y se tiene que renovar, ¿no? los contratos de privatización que se habían firmado por 30 años en la época de Fujimori y que quien podría hacerlo, esta esta renovación, es un gobernante o un gobernante, digamos, constitucional, de, digamos, este eh, y no tanto un gobernante transitorio para convocar elecciones como sería el caso, del si acaso ocurriera el caso del presidente del Congreso, quien asumiera el poder, porque si asume la, el presidente del Congreso el, la, la presidencia, únicamente sería para convocar a elecciones, no para gobernar. Quien estaría en este constitucionalmente para gobernar sería Dina Boluarte, ya sea para el 26 o para el 24, como están debatiendo en el Congreso, pero está llamado constitucionalmente para gobernar. Y en ese sentido, ese es el argumento que la gente sospecha y se da cuenta y lo van hablando a voz en cuello, ¿no? Y eso hace más difícil todavía que la señora Dina Boluarte, por más que convoque a, este, a diálogo, no tenga audiencia en los sectores movilizados, ¿no? porque hay una gran desconfianza, ¿no?
1: Y o sea, como analista y antropólogo, ¿cómo viste la actuación del Congreso en relación a la destitución y posterior encarcelamiento de Pedro Castillo?
3: Eh, lo que ocurre, Alejandra, es que en el 93 se hicieron ciertas se incorporaron en la constitución de Fujimori, ¿no? que por cierto está en la cárcel ahora él, sí. instituciones que son bastante sui generis en el continente. Yo no conozco en el continente ninguna figura similar, por ejemplo, a, la, a lo de la vacancia, es decir, a esto de que, eh, este, el Congreso no pueda ¿Eh? destituir, como lo han hecho en varias oportunidades en estos cinco últimos años, este presidente de gobierno no a través del voto popular, del voto este del Congreso. No veo otra otra herramienta, otra institución, como por ejemplo el tema de que el Congreso tiene que ratificar a los gabinetes de ministros, no de los gobernantes, de, en este caso del Ejecutivo. Estas instituciones han, hecho, han sido la, digamos... Eh, las trancas, ¿no? eh, de, de la, para, tanto para la, para la aplicación de la Constitución, pero también para la vigencia de las instituciones democráticas en el país. Y en ese sentido yo creo que este, la madre del Cordero está allí y hay que cambiar esas instituciones y, y otras. Y claro, y el Congreso está entrampado en esa Constitución. Y es más, el Congreso dice que no vamos a aceptar eh, la, ninguna, ninguna consulta popular para que la gente decida si se va a ir o no a la Asamblea Constituyente, es decir, han quitado el derecho a la, al, al referéndum que en todas las democracias existe, pero en el caso de Perú lo han quitado desde el Congreso, pero también ellos son los que están modificando la Constitución, en este momento están debatiendo y muy a pesar que la población peruana dijo en voto popular, en consulta, de que no quieren bicameralidad, no quieren reelección ahora justamente eso es lo que estamos debatiendo en el Congreso. Entonces, yo creo que el Congreso, ¿no?, no solamente es estadística, sino en los hechos tiene una altísima, altísima impopularidad, al grado que ya sean de izquierda o de derecha, quienes se acercan a los este, eh, espacios públicos, no solamente son repudiados, sino son castigados incluso con, con violencia física, como ocurre, por ejemplo, con los diputados o con los congresistas del Perú Libre, ¿no? que ¿Sí? han ido este, incluso a la, a la presidencia Castillo. Y, y si eso hacen con Perú Libre, peor hacen con los diputados del, del, de la derecha, que se llama. Y en ese sentido... Los congresistas en este momento están escondidos, o sea, prácticamente han desaparecido de la palestra pública. ¿no? Y claro, son tan irresponsables que no están debatiendo en este momento esta situación del país. Lo único que ellos están diciendo es que el 24 comenzamos, en febrero comenzamos la, la, el periodo constitucional, ¿no? y allí empezaremos a debatir la, en, la, en segunda fase si vamos o no adelanto elecciones, y allí están tranquilos ellos como que como que no pasara nada. Y eso es una altísima irresponsabilidad, no solamente política, sino existencial, porque en ellos está la posibilidad de que siga de este, o no derramándose más sangre o se siga evitando es no cierto mayor muerte en este país convulsional.
1: Oyantay Itzamá, abogado, teólogo, antropólogo, activista y defensor reflexivo de los derechos humanos y de la madre tierra. Muchas gracias por estos minutos con
3: Telescopio. Un gusto, Alejandra. Buenos días.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat. La
1: frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en
3: Telescopio. No solo es contra Boluarte, no solo es contra el sistema neoliberal, no solo es contra el sistema político o contra el Estado, digamos, este eh, criollo, colonizador, contra sobre estos pueblos, sino yo creo que lo que están queriendo es que por primera vez en la historia, seguramente lo han dicho en otros momentos, pero ahora lo estamos escuchando quieren existir como ciudadanos, como sujetos de derechos plenos en este país, que por mucho tiempo habían dicho que era un país democrático, no, oficialmente republicano, etcétera, pero en los hechos, con este pequeño rasguño, digamos, de que ah, como podríamos identificar estas movilizaciones sociales, hemos visto de que simplemente eso había sido una, una suerte así de barniz, ¿no? que ahora se cae y seguimos viviendo en la era primitiva de la, de la época colonial donde uno se asumen como seres humanos y el resto simplemente como bestias de carga. ¿no? Y si estos bestias de carga se revelan y exigen sus derechos, entonces hay que matarlos a bala. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.